0: Acerta as coisas dentro de ti, que por fora, tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Ah, olá, eu sou a Yasmin. E esse é um episódio do Missão Despertar Cast, um local onde sabemos que o despertar espiritual começa individualmente, mas o caminho é seguido em conjunto, e é para isso que estamos aqui. O episódio de hoje está muito especial e prático, eu tenho certeza que você vai amar. Hoje eu trouxe cinco hábitos que vão te elevar e te conectar mais consigo mesmo e com a pessoa que você quer se tornar. No final, eu ainda separei dicas de cada tópico para você já colocar esses hábitos em prática a partir de hoje. Lembre-se, não existe despertar sem autoconhecimento. E esses cinco hábitos com certeza trarão respostas e mudanças internas que você tanto busca. Então vamos lá! O primeiro hábito foi, inclusive, o meu primeiro hábito nesse, nessa etapa de despertar, que é a meditação. A meditação, resumidamente, consiste em uma técnica para treinar o foco e a atenção e permitir a habilidade de lidar melhor com esses pensamentos automáticos, com foco no presente e atenção às nossas atividades de autoconhecimento. Não tem relação com religião, mesmo sendo uma prática muito comum de determinadas religiões, como por exemplo o budismo, o hinduísmo, ou até mesmo estando presente na prática de yoga, ele não é específico de nenhuma doutrina ou de nenhuma religião. A premissa aqui na meditação, e é o que vocês já vão desconstruir e falar para outras pessoas, porque isso é uma crença muito comum, é de que na meditação o objetivo é não pensar em nada. isso não existe. Não tem como a nossa mente não pensar. Porque a nossa mente, ela foi feita para pensar. Então a gente estaria pedindo para ela ir contra a natureza, e esse não é o objetivo. O objetivo da meditação é observar os pensamentos e os padrões da nossa mente sendo assim mais críticos com o que a gente está pensando e principalmente entender os nossos pensamentos e controlá-los cada vez de forma mais fácil. Além disso, é comprovado cientificamente que a meditação ela reduz a ansiedade, ela auxilia no tratamento da depressão e ela permite que nós tenhamos uma maior qualidade de vida também. Enquanto a ansiedade ela nos coloca em um lugar de muita agitação e o nosso corpo ele acaba se preparando para uma situação de luta, a meditação ela diminui o metabolismo basal do no nosso cérebro, então ele permite que a gente transporte oxigênio para as nossas células mais facilmente, fazendo com que a gente se livre desse sentimento de luta ou fogo que a ansiedade nos traz. Existem inúmeros benefícios da meditação, entre eles a estimulação do córtex frontal, é um local do nosso cérebro que está responsável pelo nosso comportamento e atenção. Então ele faz com que a gente tenha mais foco e com que a gente tome decisões mais centradas sem ser levados pelo impulso, sabe, pela emoção. E isso tem inúmeros benefícios, que cabe um episódio especial só para a meditação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que essa é uma prática que a princípio pode ser muito complicada para algumas pessoas. E quantas vezes a gente não me escuta as pessoas falando, eu sou muito ansiosa, não consigo meditar. Então a meditação é para você. É necessário é que você encontre qual a melhor prática de meditação. Muitas pessoas preferem o um silêncio completo, outras pessoas preferem ouvir uma música calma, outras preferem repetir mantras enquanto meditam e também tem as meditações guiadas. Como vocês viram aqui, o nosso podcast também começou a produzir meditações guiadas e vocês podem usar elas também para iniciar esse hábito. Uma atenção especial que vocês devem ter em relação à meditação é que você não deve meditar durante uma crise de ansiedade. Essa técnica de meditação, ela é profilática, ou seja, ela é preventiva. Não é aconselhado meditar no momento de ansiedade, porque ele pode piorar a sua ansiedade. O segundo hábito é o yoga. Então, como que a gente explica o yoga, né? Essa prática tão maravilhosa. O yoga, ele não é uma atividade física, tá? Diferente do que muitas pessoas pensam. Ele é, sim, uma prática corporal que permite a união dos nossos três âmbitos físico, mental, e espiritual a partir do que nós chamamos de asanas que são as posturas psicofísicas do yoga nós nos conectamos com as nossas emoções e sentimentos e com lugares ali do nosso cérebro que são trabalhados em cada uma das posturas é como se cada postura ativasse uma parte do nosso cérebro e dos nossos músculos, sabe? E aí, a partir dessa ativação, permite que a gente acesse alguns padrões de pensamento e comportamento que a gente tem. O bom do Yoga é que é uma prática que não é só ali no tapetinho, ele tem uma série de princípios morais que devem ser seguidos fora do tapete também e o mais conhecido deles é o Ainsa, que é a não violência. O Yoga é uma ótima ferramenta para autoconhecimento e movimentação do nosso corpo também, sem contar que relaxa muito. Hoje em dia eu faço raras posturas de muita flexibilidade, eu até assim me considero um pouco flexível, mas a maioria das posturas que eu faço são de manutenção, então eu fico muito tempo nelas. Não quer dizer que eu preciso ser muito flexível para ficar nelas. Isso é um, uma outra crença, um preconceito que muitas pessoas têm. Que para você fazer yoga, você tem que ser flexível, sei lá, colocar a perna atrás da cabeça e não precisa disso, tá? Existem, na verdade, a maioria das posturas, elas são justamente para pessoas que não são tão flexíveis assim. E aí, com o tempo e a sua evolução, se você quiser, você pode sim continuar e tentar exercitar ainda mais a sua flexibilidade, mas não deixa de fazer por conta disso, esse não é um fato que limita. E é como nós dizemos no yoga, né? Pratique e o resto simplesmente virá. O nosso terceiro hábito transformador é a escrita. Em relação à escrita, eu posso dizer para vocês que eu não fui uma criança que teve um diário e eu sempre achei muita bobeira isso de escrever, porque eu sempre fui muito de falar, então a escrita não esteve presente na minha vida. Mas eu iniciei esse hábito há um tempo, e eu posso dizer para vocês que eu notei que é como se os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles ficassem de certa forma mais palpáveis, sabe? Quando eu escrevo, parece que eu consigo trazer aquilo para o mundo material, então eu consigo compreender ele melhor. Essa foi uma atividade desafiadora para mim, porque como eu disse, eu não tinha esse hábito, mas foi muito bom, porque eu me comprometi inicialmente a escrever no mínimo três coisas que eu era grata naquele dia, então sempre eu acordava e escrevia. E esse é um hábito que a gente chama, como no livro O Poder do Hábito, de um hábito angular, quer dizer que ele foi agregando outros hábitos. Então, você pode pensar, nossa, mas eu pegar um caderno para escrever três coisas que eu agradeço, isso é muito pouco, mas não é, tá? Isso é o seu ego falando, isso é auto-sabotagem para você não começar, mas comece, que seja com esse pouco, e você vai ver que com o tempo você vai ter mais vontade de escrever sobre outros assuntos, e esse hábito vai puxando outros também. São aí alguns benefícios da escrita. É uma ferramenta para a organização dos pensamentos e ideias, é uma oportunidade de ressignificar acontecimentos dramáticos como se você estivesse contando a sua história, só que agora como um observador. Ajuda a desenvolver a consistência e a disciplina, criando esse hábito nessa né? rotina de escrita. Auxilia a refletir, o que pode promover a melhora do humor, redução dos níveis de estresse e alívio de sintomas depressivos. E também ajuda a focar no momento presente diminuindo a ansiedade, isso não sou eu que estou falando, existem vários benefícios à escrita e existem muitos artigos que falam sobre isso, não sou só eu que estou falando, sobre benefícios no nosso humor que a escrita pode trazer, tenta separar um caderninho só para isso que vai ser sucesso. O nosso quarto hábito é a leitura, você é uma dessas pessoas que sempre quis ler livro, mas nunca conseguiu criar o hábito? Talvez seja porque você não encontrou o seu gênero preferido, ou porque você subestima o poder da leitura. Ou talvez porque você acha que tem que ter metas muito altas, como ler um capítulo por dia. E cuidado, porque isso aqui pode ser algo de sabotagem Você cria esse pensamento, ''Ah, eu não consigo ler só metade de um capítulo, eu preciso ler ele todo.'' Só que aí no fim das contas, você acaba não lendo nada. Lembre-se que feito é melhor que perfeito. Esse é um dos princípios nossos aqui, hein? Vocês viram no último episódio. Então, se comprometa, por exemplo, a ler uma página, cinco páginas por dia, o que você achar que cabe mais na sua rotina, mas tenta fazer que seja um parágrafo por dia, mas você já vai sentir que você está fazendo alguma coisa. Comece por livros mais curtos, de uma linguagem mais fácil, que podem te ajudar a criar esse vínculo com a leitura. O foco é crescer 1% todo dia. Temos o resto das nossas vidas para trabalhar no autoconhecimento. Então, não precisamos de pressa. Quinto, mas não menos importante, hábito transformador. Eu trago para vocês as práticas integrativas. Que são o quê? São técnicas populares, mas hoje em dia não tão usadas assim aqui no ocidente, pelo menos. Que elas trabalham o nosso corpo como um todo. Então... Elas veem as nossas emoções e o que as nossas emoções podem causar de doença e desordem no nosso corpo. E aí eu trouxe aqui algumas delas para vocês, como por exemplo o reiki que é uma técnica de imposição de mãos, existem cursos que você pode fazer para ser reikiano e conseguir aplicar reiki em você. O teta-healing, que você pode tanto fazer com uma pessoa, ou você pode assistir vídeos sobre teta-healing. E a astrologia, que é uma forma de você se conhecer a partir do seu mapa astral. E a astrologia que eu falo não é o horóscopo, tá bom? Aquilo lá é muito superficial e muito geral, né? Na astrologia, não. Nós olhamos os planetas, cada casa. Se você escrever aí foto de um mapa astral, você vai ver que tem muita coisa para se analisar. Por fim, trouxe algumas dicas de como você pode estudar e aprofundar em cada um desses hábitos e indicação de onde procurar. Para meditação, eu trago aqui pra vocês uma dica, que é aqui, né, o próprio Missão Despertar, onde nós estamos colocando meditações. No nosso canal do YouTube também estão indo meditações pra lá. E existem vários outros perfis que vocês podem procurar no YouTube mesmo. Escreve meditação guiada pra ansiedade ou meditação guiada pra amor próprio. Existem muitos locais que vocês vão encontrar meditações de qualidade e que podem ajudar vocês. Dicas de yoga, né, onde fazer... De forma gratuita, eu indico para vocês a Pri Leite, que ela tem um canal no YouTube, e o Afonso Júnior, da Casa Shanti, que também é um canal no YouTube, mas ele também dá aulas à parte, online. Eu adoro muito a prática dos dois, e eu também tenho usado muito o aplicativo que chama Down Dog, de cachorro rolando para baixo, em inglês. E nele você pode personalizar as suas práticas, eu estou usando e gosto muito. Dicas de escrita, vou dar a dica para vocês de um diário de gratidão, como eu disse, né? Escolher três coisas que vocês são gratos e escrever todos os dias. Sobre reiki e teta healing, eu posso indicar o Natural Vibe, um perfil no Instagram. Ana Gabi Borges, também um perfil no Instagram, ela é teta healer. Eu fiz o meu curso de teta com ela. E a Jade Gouveia, no Instagram, que também é teta healer. Astrologia, eu não posso indicar outra pessoa anunciar a Isa Mesadre do calendastro, que são previsões diárias é, de acordo com os astros, mas também tem sobre o seu próprio mapa para te ensinar a interpretar o seu mapa. E assim, ela é perfeita, eu sou muito suspeita para falar. E por fim, indico para vocês dois livros que mudaram muito a minha forma de ver os hábitos, de ver rotina e de atividades que nos elevam mesmo, que são O Milagre da Manhã, e Como Silenciar a Mente, como silenciar a mente é um livro do Osho. Bom, por hoje é isso, eu espero de coração que você aplique na sua rotina esses novos e poderosos hábitos, lembrando sempre de não se cobrar e implementar todos de uma vez. Reflita, vê qual que tocou mais você, que você sempre teve vontade de começar e comece por um, e aí depois vai adicionando os outros aos poucos, certo? Deixei na descrição desse episódio os perfis no Instagram das pessoas que eu citei e também alguns sites e artigos para quem tem interesse em aprofundar um pouco mais nessas técnicas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu espero realmente que esses hábitos te transformem assim como eles têm me transformado todos os dias. E nos vemos no próximo episódio. Como eu disse, começamos a postar aqui meditações, então convido vocês a ouvirem as nossas meditações guiadas e comentem comigo lá no Instagram. Estou sempre disponível para feedbacks e trocas lá, arroba Nos vemos no próximo episódio. A luz que habita em mim, salvo da luz que habita em você. Namastê.